0: Da mais forte Jesus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, família. Como é que vocês estão? Estão bem? Felizes? Quem esteve aqui na última quinta-feira no Profetize? Levanta a mão. Glória a Deus. Você que não veio, venha. Foi demais, né? Quem veio sabe que foi demais. E vai ser cada vez melhor. Comentei pela manhã aqui com o nosso público da manhã falando a respeito de atmosfera, e muitas pessoas mandaram mensagem para mim já na sexta-feira, pastor, o que foi aquilo ontem, meu Deus, e na hora o Espírito Santo começou a falar comigo, querido, quando a gente cria, e é sobre isso que eu vou pregar nessa noite, quando você cria um ambiente de dependência de Deus, quando você cria um coração completamente dependente dele, ele se manifesta. Quando você vem com um papel como esse, que não há nada escondido por trás desse papel, mas apenas para que você manifeste a tua vontade, o teu pedido e o teu clamor diante de Deus, então você escreve aqui os sonhos que você quer viver e você vem para um culto de adoração e celebração e você fala, pai está aqui, está aqui na tua presença, eu confio que é através de ti, eu confio que é tu quem vai me dar, então um grande ambiente de dependência se criou aqui. Não tinha ninguém aqui se achando, porque se você se acha, você fica em casa. Quem depende de si mesmo, fica em casa. Então esse ambiente, querido, de prostração, de rendição, é o ambiente onde Deus se manifesta. É o ambiente onde Deus se faz Deus. Por isso vem a quinta-feira. Traga o teu clamor e o teu pedido por escrito, traga a tua família, a tua casa. Chegue cedo, porque a quinta-feira estava lindo e lotado e foi maravilhoso, espetacular e nada como vim presencial beijinho para você que está em casa mas nada como vim presencial amém? Para os de casa eu vou fazer aniversário e vou convidar você para assistir online o que, que vocês acham? se eu convidar, fizer uma grande festa e convidar um pouquinho presencial um pouquinho online você acha justo sim ou não? não, ué, quer presencial do, quer presencial, amém, então venha, esteja, porque vai ser um tempo incrível, nós entramos nessa série Rei dos Reis, e essa série desde que Deus começou a tramar nos nossos corações, vocês viram né, que esse letreiro chegou mais cedo, e nós já colocamos, e já começamos a viver essa temporada de dezembro, essa série começou a apertar o meu coração. Começou a fazer meu coração estar cada vez conectado com os céus. Sábado pela manhã eu vim para cá, queria ficar um pouco mais isolado. Cheguei na igreja, fui lá para a nossa sala. E eu estava buscando, estava orando a Deus, estava lendo. E o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração. A respeito de um rei que quer governar sobre as nossas vidas. A respeito de um rei que tem uma linda história já escrita para cada um de nós. Mas Ele precisa que você se submeta a essa história. Ele precisa que você simplesmente permita que Ele escreva essa história em você, através de você. Então quando eu estava refletindo e Deus estava me dando a palavra dessa noite, desse dia, Deus me deu esse tema aqui. E de repente esse tema, pode colocar o tema de hoje. Esse tema você pode pensar, dias melhores estão à sua disposição. Ué, mas nós estamos no mês do rei dos reis, não deveria ser um tema de glorificação e exaltação? É, um tema de glorificação e exaltação, porque querido, pense num pai, pense num pai, agora venha para um pai natural, você que é pai, mas você também que é filho, você prepara uma surpresa linda e maravilhosa para o teu filho, você investe o melhor nele, o melhor estudo, você dá grandes presentes, você dá carinho, cuidado, você arruma a cama, você você faz comida, você faz o melhor por ele, você faz planos para aquela criança. Você deseja o melhor, você investe, e de repente você vê essa criança se esquivando dos planos que você fez para ele. Essa criança, essa criança dizendo: "Não, eu não quero, eu vou fazer os meus planos, eu vou fazer do meu jeito". Não é como você pensa, não é como você imagina, é como eu quero viver. Isso entristece o coração, isso machuca o coração de qualquer pai. Então quando eu penso num rei que quer reinar sobre as nossas vidas, não existe nada melhor do que eu me submeter a esse reinado, viver os melhores dias da minha vida debaixo desse reinado. De repente você pode pensar assim, pastor, mas eu estou vivendo tanto tempo de aflição, eu estou vivendo tanto tempo de angústia, eu estou vivendo tanto tempo de tristeza. Quem sabe? Quem sabe? é porque você tem reinado e governado sobre a sua vida quem sabe é porque você tem pensado assim existem algumas áreas da minha vida que eu preciso para a igreja para arrumar mas existem outras áreas que está tudo certinho e eu não quero mexer eu vou dar uma notícia para você o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém o nosso Deus não habita em lugares para dividir espaço aonde Ele chega Ele é dominante aonde se manifesta Ele é glorioso Então querido, não pense que algumas áreas ele vai resolver e outras áreas ele resolve. Ele não faz sociedade conosco porque nós não somos capazes de ser sócio de Deus. Então você precisa colocar a tua vida por completo no altar. Você precisa abrir mão de tudo que você é. E por isso a cruz nos chama para lançar a nossa vida e tomar uma nova vida com Ele. Essa nova vida é um grande projeto. Que passa por vivemos os melhores dias da nossa vida. Diante dele, vocês estão comigo? Vocês estão comigo, amém? Então o Espírito Santo começa a falar o meu coração e começa a gritar o meu coração muitas coisas. E eu me lembro de, de Salomão, e um de seus provérbios fala: Que quando o justo governa o povo, quem sabe? Se si, a, lé, gra, o irmão, hein? O irmão, evoluir. E a Bíblia desse povo, cadê? Quando o justo se alegra, perdão, quando o justo governa, o povo se alegra. Peraí, quando o justo governa, o povo se alegra. A gente usa, e não de forma errada, esse versículo, né, esse provérbios, falando a respeito das nossas nações, falando a respeito, sei lá, da nossa empresa, falando a respeito da igreja, ok, tudo certo. Agora, por que que nós não remetemos também a nossa vida com Deus? Quando Deus está governando sobre as nossas vidas, nós precisamos nos alegrar. Quando aquele que é a justiça, quando aquele que criou a justiça, quando aquele que nos justificou governa, nós temos que nos alegrar. E é por isso que muitas são as vezes que nós estamos entristecidos, cabisbaixos, moribundos, desistidos, porque o governo das nossas vidas não está na mão dele, está nas nossas. Eu entreguei algumas áreas para o Senhor resolver como se Ele fosse um resolvedor de problemas específicos. Querido, eu vou dar uma notícia para você: o nosso Deus não trabalha com nichos e subnichos, Ele trabalha com o todo. Com o todo. Ele não é, ele tem especialidade em todas as áreas, mas Ele só pega um caso onde Ele faça tudo. Então, querido, se Ele governa sobre a tua vida, você pode passar por aflição, você pode passar por dificuldade, você vai passar por tempos difíceis, mas você vai se alegrar, e é por isso que nós vamos fazer a diferença nesse mundo, é por isso que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, mas a casa está caindo, as coisas estão desmoronando ao teu redor e você está bem, sim, eu estou bem, porque é um governo sobre a minha vida, e eu sei aonde eu vou chegar, tem alguém vivo aqui para dar uma glória a Deus? Sabe, querido, isso enche os nossos corações, então quando eu penso, rei dos reis, ele quer governar sobre você, só que a gente quer governar sobre as nossas coisas. Sabe, Deus, por favor, me ajuda na vida financeira, mas essa vida aqui, pai, deixa comigo. A minha vida, o meu hobby, o jeito que eu gosto de me divertir, de sair, deixa comigo, isso aqui eu resolvo. Eu sei o que é santo e eu eu sei o que não é. Deixa que isso aqui eu resolvo. Mas a minha vida financeira, o meu casamento está quebrado, dá uma mãozinha, pai, no meu casamento, vai dá uma mãozinha no meu casamento pai, mas assim ó, a finança não precisa mexer não, estou controlando, estou controlando a minha finança aqui, deixa quietinho, só arrume o casamento a finança deixa comigo, então querido, a gente está pegando Deus e trazendo para áreas específicas da nossa vida, e outras áreas a gente fala, não, aqui tu não mexe não pai, deixa que eu resolvo, porque eu eu sei fazer, não, 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 você vai até a cruz, você entrega a sua vida e você toma uma nova vida, e essa nova vida está debaixo do governo total e completo dele, isso é reinar isso é reinar querido, num reinado eu acho que a grande é, ainda desses dias a, a rainha Elizabeth da Inglaterra ela é ainda um ícone quando se fala a respeito de reinado querido, essa mulher é respeitada no mundo inteiro admirada no mundo inteiro nem o Covid venceu essa mulher né, querido, olha Jesus está aqui e a rainha Elizabeth está tá, tá, tá aqui, tá aqui assim, ó é, ela só não vai vencer a morte que Jesus venceu. Mas essa mulher está vencendo coisas. Querido, ela é a rainha. Todo mundo se dobra diante dela. Porque um rei, querido, vai ver um filme antigo, vai. Tem crente que tem que ver filme antigo. Para entender o que é você se prostrar diante do Senhor. Você reverenciar a sua presença. Você se dobrar diante da sua grandeza. Porque a gente está muito acostumado, querido. A gente está muito acostumado a chamar pai de... De Zeguedé, de chamar a mãe, de ah, não enche meu saco. A gente está muito desacostumado de viver numa sociedade soltinha, sem honra, sem critérios, sem pudor. E nós temos, estamos semeando já aí, sementes que depois nós vamos colher Quando você tem um pouco de reverência, quando você tem cuidado na sua vida, você vai colher disso também. E é sobre isso que eu quero falar: existem dias incríveis diante de você. Quem quer viver esses dias debaixo do governo dos céus? Querido, eu quero. Eu quero, Deus pode mexer, pode me sacudir A Cris estava falando aqui a respeito de, do Espírito Santo, né? de deixar o Espírito Santo Eu confesso para você, eu sou facinho, facinho com o Espírito Santo Eu sou muito facinho, o Espírito Santo chegou em mim eu já digo, faz o que tu quiser Espírito Santo Faz o que tu quiser que eu estou facinho nessa noite É a tua vontade que tem que prevalecer Existe um rei aguardando para reinar na sua vida Uau! Existe um rei aguardando para reinar na sua vida. Só que você está batendo cabeça, você está fazendo, você está construindo, você está dirigindo. Você está construindo torre e não está fazendo cálculo antes. Jesus fala, para com isso, rapaz. Então Jesus está o tempo inteiro querendo reinar na sua vida, dando instrução, trazer conhecimento. Mas você não quer aprender, você não quer ouvir. De repente a religião já te congelou o cérebro e você acha que já está pronto, querido, nós não estamos prontos, nós estamos sendo diariamente, querido, moldados para estar um dia com Ele, nós ainda não estamos prontos, porque se nós estivéssemos prontos, nós já seríamos recolhidos. Paulo fala a respeito disso eu já combati o bom combate, eu cumpri a carreira guardei minha fé, ou seja ele fez o que tinha que ser feito naquele momento ei, acabou, Jesus quando está na cruz, ele fala no seu último suspiro eis que tudo foi consumado, acabou, já era cumpri tudo que tinha, então se você ainda está vivo, se você ainda está respirando, há uma vida maravilhosa separada por Deus, para você viver se submeta a esse reinado e pare de frescura meu irmão para de lamúria, para de lamentação, para de chorar, para de se esquivar pelos cantos, para, a igreja querido, a igreja é poderosa, mais uma vez vou citar a minha amada incrível esposa, que acho que foi embora, enjoou de mim e foi embora, e ela estava falando aqui do poder da igreja, vocês viram que a gente veio de verdinho, de jeans, de branquinho no pé, é, meu Deus, é uma cumplicidade, e a gente não combina, quando vê a gente está igual, Até falo para ela assim, bom, mas você não não tem criatividade, né? Maravilhosa. A Cris estava falando do poder da igreja. E eu estava falando hoje de manhã, também dei uma pincelada, porque assim, querido, a igreja ela congrui muitas coisas. Sabe por quê? Porque a gente é supermercado, a gente é hospital, a gente é clínica psiquiátrica. Você acha que não, é? Cada um que aparece aí. Tá? a gente é mais o que, vai dizendo para mim, o que, que a gente faz mais aqui como igreja, Hã? a gente é pai, a gente é mãe, a gente é irmão, sabe? setores da sociedade querido, congrui tudo para cá, a gente resolve o problema tudo quanto é jeito, tudo quanto é nicho, tudo quanto é tempo, para fazer o que uma igreja faz, teria que juntar vários segmentos de mercado, e a igreja ela se move querido, de forma voluntária, a igreja se move querido, sem ter patrão, a igreja se move pelo Espírito Santo de Deus, olha o poder de um negócio desse, É porque a igreja é a manifestação dos céus na terra, querido. É a manifestação dos céus na terra. Enquanto uma igreja sobrevive, querido, sem saber o que vai entrar no mês, grandes redes quebram, querido, mesmo entrando muita gente por mês para comprar os produtos deles. É porque há uma manifestação dos céus sobre as nossas vidas e há um governo sobre as nossas cabeças. Uma Uma igreja, querido, que deixa Jesus governar, que deixa Jesus reinar, Vai avançar, porque é uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por isso seja a igreja, se mova com a igreja, se inspire com a igreja. Ah, meu irmão, celebre a igreja, porque os melhores dias estão diante dos nossos olhos. Todos os dias, querido, nós empoderamos pessoas, coisas, métodos nas nossas vidas. Você precisa acreditar que você tem acesso ao topo dessa lista. Todos os dias a gente está empoderando alguém. Todos os dias você está empoderando alguém que você ouviu na internet, um sistema, um método, uma forma nova de trabalhar, um segmento novo na sociedade que vai te empoderar. E aí eu fico assim, não, beleza, legal, eu gosto de pessoas que pensam, eu gosto de pessoas que estudam, eu gosto de pessoas que se atrevem ao novo, amém, concordo com você. Agora, por que você não começa pelo topo da lista? Você tem acesso ao topo da lista, você tem acesso àquele que governa todos os dias, você tem acesso àquele que criou hoje, mas já conhece o amanhã, comece com ele comece dobrando o teu joelho, comece se rendendo diante dele, comece dizendo, Senhor, estão aqui os meus planos, por isso que a gente criou o profetize, de repente você é tão autossuficiente que você pensou, eu já, já sei o que eu quero em 22, então eu nem preciso vir aqui, querido, você pode até realizar o que você escreveu, mas de repente Deus não quer que você realize, nós estamos vindo aqui escrevendo coisas, mas de repente em algumas dessas coisas aqui, Deus vai dizer assim, isso eu não quero para você, e Ele vai confirmar no teu coração, Então nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. Vá ao topo da lista, comece por cima. Se você tem acesso em quem manda, comece por quem manda, comece por quem governa. Sim ou não? Quando você vai em algum lugar, querido, que alguma coisa dá errada, que você não é bem atendido, você fala o quê? Chama o gerente. Quem é o dono? Quem é que é responsável por esse negócio aqui? A gente quer resolver com quem está em cima. Agora, quando a gente entra no universo de fé a gente fica se humilhando por baixo, quando a gente poderia chegar diante de Deus, e chorar diante Dele, clamar diante Dele, e falar Senhor, governa, governa sobre a minha vida, governa Senhor Deus, sobre as minhas decisões, me ajuda Pai, a entrar por caminhos, em que eu não vou, simplesmente colocar a minha família em ruína, me ajuda, governa sobre mim, Ele é Rei dos Reis, eu gosto muito de Billy Graham, li vários livros dele, um, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, e com certeza o maior do último século. E eu gosto muito, numa das suas histórias, Billy Graham fala a respeito de uma conversa que teve com alguns parlamentares americanos, e esses parlamentares sempre tiveram muito contato com Billy Graham. E uma dessas conversas eles falaram, por que que você não não vim concorrer? Por que que você não vim concorrer ao parlamento? Por que que você não vem concorrer ao senado ou até mesmo à presidência? Você é um grande homem, as pessoas se rendem diante de você. E aí ele fala o seguinte, eu nunca me rebaixaria a sair da posição de embaixador do reino dos céus para concorrer à presidência americana. Sabe, querido, esse homem tinha consciência de quem ele era. Esse homem tinha consciência de quem governava sobre ele. Você tem consciência de quem governa sobre você? Eu acho que não porque senão você nunca largaria aquilo que Deus colocou nas suas mãos, senão você nunca colocaria um pezinho para trás dizendo, pai, eu vou ter que sair um pouquinho, eu vou ter que parar um pouquinho de liderar, eu vou ter que parar um pouquinho de fazer, eu vou ter que parar um pouquinho de orar, eu vou ter que parar um pouquinho de ler a Bíblia, porque eu tenho que resolver alguns problemas pessoais. Mas espera aí, se nós perdemos a nossa vida e ganhamos uma nova vida com Cristo, tudo está com Ele agora. Não existe mais o meu problema e o problema dEle. Não existe mais aquilo que eu tenho que resolver para mim e aquilo que eu tenho que resolver para ele. Isso está tudo num pacote só. Billy não sabia disso. Ele sabia quem ele era e ele avançou. E ele se esvaziou. Ele atirou todas as flechas, querido, que estavam na sua aljava. Será que você sabe quem reina sobre você, quem governa sobre você? Porque quando você abre mão de algumas coisas que Deus colocou sobre você, você está dizendo, eu governo, eu decido. Se tem uma coisa que eu aprendi num ambiente de fé, é me submeter à autoridade. Eu aprendi num ambiente de fé. O exército me deu uma boa bagagem a respeito de autoridade. Mas depois que eu vim para a igreja, eu aprendi de verdade o que era ambiente de fé. E eu aprendi uma coisa, querido, que quando você tem um conselho de alguém acima de você, você tem alguém que vai estar contigo no resultado daquele conselho. Existem pessoas que vêm conversar comigo porque tomaram uma decisão e deu errado alguma coisa. Chegam diante de mim e falam, pastor, o que que eu faço? A minha vontade é dizer, querido, não sei. O que você acha que você deve fazer? Por quê? Porque no primeiro momento você não veio perguntar para mim. Você tomou a decisão sozinho. E eu não. Desde o primeiro momento eu entendi que é muito melhor eu perguntar antes de fazer, me aconselhar. Porque a decisão que eu tomei com o meu pastor... Ele está comigo nessa decisão. Ele está comigo naquilo que vai acontecer. Querido, se Jesus reina sobre a tua vida, você vai buscar todas as tuas decisões na Bíblia. Você vai buscar todas as tuas decisões num bom conselho pastoral ou de liderança. Você vai buscar todas as tuas decisões num bom discipulado. E nós temos líderes maravilhosos espalhados por essa casa, que buscam a Deus e que são tementes a Ele. Essa é a igreja do Senhor. Eu quero ler com vocês Salmo 148, que fala o seguinte: coloque para mim, louvem o Senhor desde a terra, vocês, criatura das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve, e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores, frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam. Reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra... Rapazes e moças, idosos e crianças... Louvem todos o nome do Senhor... Pois exaltado é o seu nome sua glória está acima da terra e dos céus... Ele deu força ao seu povo e honra aos seus fiéis... O povo de Israel que lhe é chegado... Louvado seja o Senhor... Reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra... Louvem ao Senhor. Alguém sobre as nossas vidas, alguém sobre todas as coisas que nós temos que louvar, adorar, nos prostrar. Querido, é dessa forma que nós emitimos sinais para os céus de que é ele quem está governando. É dessa forma. Como que um filho emite sinal para um pai de que o pai está governando e tem autoridade sobre sua filha, sobre sua vida, perdão? Quando o filho obedece, Quando um filho obedece a um pai, esse é um sinal claro de que eu tenho autoridade sobre a sua vida. De que eu estou governando os seus dias. Agora, quando existe desobediência, não tem governo. Então, quando você não faz aquilo que a Bíblia manda fazer, quando você não é um cooperador no reino de Deus, querido, você está completamente solto, você está completamente desconexo desse governo e desse reinado. E você vai ter que arcar com as suas decisões, sozinha sabe aquele conflito de pai e filho de novela, enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai fazer o que eu eu mando o filho sai, então agora eu não preciso fazer mais nada, porque agora eu não estou mais dentro da casa do pai, como se quebrasse as linhas a linha de paternidade é eterna dentro ou fora de casa dentro ou fora de ambientes, não é geográfica não é geográfica a linha de paternidade e com Deus querido é ainda mais substancial, por isso, creia no teu coração. E o salmista, falando a respeito disso, todos os seres, tudo que existe, tudo aquilo que tem vida, louve ao Senhor. Ele fala de águas, de mares, de oceanos, de profundidade, ele fala, querido, de, de vegetação, ele fala de tudo. Mas ele entra pelos reis da terra, tudo louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. A nossa vida precisa adorá-lo. É dessa forma que nós estamos emitindo sinais de que Ele está governando sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo, amém? Levante seus olhos, olhe para Deus, encontre Jesus nesse caminho. Eu gosto muito quando Abraão está com um coração contristado e um, um coração abatido. E ele tem uma promessa sobre a sua vida, mas ele não consiga acreditar, porque ele está circunstancialmente olhando para tudo aquilo que não dá, não bate essa conta do que Deus falou comigo olha a minha posição, eu já sou um homem avançado em idade, olha Sara, avançada em idade, uma mulher que infértil não tem como essa promessa se cumprir em mim, de repente Deus fala o seguinte, sai para fora desse lugar, sai para fora da tenda, Deus precisa fazer com que esse homem saia, e Deus olha, manda ele fazer o que? Olha para cima agora, olha para a grandeza, olha para o infinito, olha para quem eu sou, de repente você está aprisionado dentro de um sistema. Você está aprisionado, querido, dentro de pensamentos. Você está aprisionado dentro da religião. Você está aprisionado dentro de palavras que feriram teu coração. Você está aprisionado, sabe, num polo, querido, de repente, de negócios. Não sei. Deus está falando, vem para fora. Vem para fora. E olha para mim. Quando ele manda Abraão olhar para cima e as estrelas dos céus e olhar para a areia do mar... E que dali viria se ele pudesse contar todas as suas gerações. Essa promessa segue sobre as nossas vidas. Essa promessa segue sobre as nossas vidas. Abraão é o nosso pai da fé. Foi aquele que venceu, querido, por fé. O que Deus está fazendo com você, Ele está te chamando para fora. Semanalmente nós estamos orando, estamos clamando, estamos num, pro, num pro, projeto de jejum. Os pastores dessa casa, junto com alguns líderes, estão clamando a Deus, clamando a Deus por um novo tempo, corações de filhos. Querido, eu tenho visto nos bastidores muita coisa acontecer, Cristo comentou aqui sobre a situação do Kids. No último domingo, uma pessoa, no último não, na última quinta-feira, uma pessoa me procurou e e eu falei para essa pessoa, durante o culto, a a tua imagem veio no meu coração. Deus faz. E essa pessoa me procurou e ela falou, pastor, eu quero, eu quero ofertar, eu quero fazer algo pela casa, eu quero fazer algo pela igreja, todas as despesas que a igreja teve com o apóstolo Paulinho, eu quero arcar, eu quero pagar todas essas despesas. Eu celebrei, querido, eu celebrei pela vida daquela pessoa, eu orei com ele, porque Deus já tem falado para mim que essa pessoa vai ser muito próspera, porque ela é um rio, ela não é uma represa em Deus. E eu orei e abençoei aquela vida, E de repente, passa um dia, dois dias, essa pessoa me manda uma foto dizendo, pastor, de uma forma quase que milagrosa, não sei como aconteceu, as coisas foram indo, foram acontecendo e de repente, Deus me deu um carro zero. Eu não dei valor para aquilo acontecer, mas aconteceu. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus. E quando nós estamos debaixo do seu governo, quem governa é Ele. Dê um forte aplauso, Jesus. eu não experimento de nada eu estou na igreja há tanto tempo e eu não vejo isso, eu vejo tanto milagre eu tenho tanto milagre para contar dos outros vou escrever um livro, o milagre dos outros quero ver quem vai escrever o prefácio desse teu livro, meu irmão, vai ser difícil mas eu não vivo nada assim, querido quem governa sobre a tua vida? é você? é você? Quando a gente vem aqui falar sobre dízimo e oferta, o que você faz? Você já fecha o seu coração na hora e pensa alguma besteira? Ou você fala, Espírito Santo, o que, é que eu faço nessa noite? Espírito Santo, o que, é que eu faço nessa noite? Quem governa sobre a tua vida? Hã? Quem governa sobre a tua vida? Ah, esqueci. Na finança é você, né? Ah, nas outras áreas é o Senhor. Ah, tá. Não, Ele não está governando. Ele não entra em espaços. Ele é dominante ele entra no todo, em Apocalipse, no capítulo 19, eu quero que você preste atenção, e leia comigo esse texto, viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça, Seus olhos eram como chama de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não não ser ele mesmo Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a palavra de Deus Os exércitos do céu vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos de sua boca saiu uma espada afiada, para ferir as nações ele as governará com cetro de ferro, e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus o Todo-Poderoso em seu manto, na altura da coxa, estava escrita o um nome, Rei dos Reis Senhor dos Senhores dá uma glória a Deus ei! uau Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero ler em seguida, querido, um comentário bíblico. Quem escreveu foi Warren Wiersbe. O nome é bem confuso, mas eu gosto muito desse comentário de um teólogo americano. E ele fala o seguinte, sobre esse versículo que acabamos de ler. Essa descrição de Cristo é emocionante, ele fala. Ele não está mais em um jumentinho, mas agora é sobre um chame... Um chamejante cavalo branco de guerra Seus olhos já não estão cheios de lágrimas Quando quando olhou para Jerusalém E nem ele usa uma coroa de espinhos Como quando quiseram zombar dele Ele usa um manto tinto de sangue Que representa julgamentos Que representa julgamento e vitória, em vez de ser despido por seus inimigos, ele foi abandonado por seus seguidores quando estava na terra, mas agora os exércitos do céu, seguem no triunfo. na boca não fala palavras de graça, mas palavras de vitória e de justiça, uau vocês pegaram a transformação não é mais aquele Jesus querido que se entregou na cruz, aquele Jesus que foi pisado Aquele Jesus que tinha uma cruz de espinhos cravado na sua cabeça, não era mais, agora vem um Jesus governante, vem um Jesus que reina, vem um Jesus querido no seu cavalo, seguido por um exército glorificado acima de todas as coisas, e eu quero te dar uma notícia, é esse Jesus que está sentado à destra de Deus, é esse Jesus que se posiciona como nosso advogado, é esse Jesus que você não tem deixado reinar na sua vida, é esse Jesus que você não tem deixado governar sobre você, deixa Ele governar, deixa Ele governar, deixa Ele governar, nós estamos vivendo a maior onda de prevenção na área da saúde. Eu, pelo menos, não sou nenhum idoso, mas, no alto dos meus 46 anos, eu nunca vi isso falar tanto a respeito de prevenção e saúde. Eu gosto muito disso e entrei também para aprender sobre isso. Nunca se falou tanto a respeito de nutrólogos, é, especialistas na área da saúde que cuidam da, de forma preventiva da nossa saúde para que doenças não venham nos acometer. Porque nós estamos vivendo também num século de doenças, principalmente tumores, cânceres, que ninguém consegue descobrir. Esses médicos, eles tentam prevenir. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Previna a sua vida espiritual, andando com Jesus e deixando com que Ele governe sobre você. Pastor, mas como assim? E quem não previne? Quem não previne quando acontece um problema vem para a igreja? Quem não vem vem para Jesus, querido? Quem não olha para Jesus e fala, eu quero me apaixonar por Ele, eu quero entregar minha vida para que Ele reine sobre mim, vem depois quando dá um problema. É a pessoa que quando dá uma, uma, uma dor, vai para o hospital. E às vezes é tarde demais. O Evangelho é a prevenção da eternidade. Jesus é a prevenção da eternidade. E Ele está lá esperando por nós. Ó, oh, Ele está esperando por mim e por você ele quer governar sobre as nossas vidas, ele está esperando você dizer sim, ele está esperando você todas as manhãs dizendo assim para ele, Jesus, ei, governa sobre mim, me diz o que fazer, se eu tiver que perdoar, eu vou perdoar, se eu tiver que amar, eu vou amar, se eu tiver que mudar a direção da minha vida, eu vou mudar, porque eu quero estar debaixo do teu governo, eu quero que tu reine, e eu simplesmente obedeço, aqueles que cumprem os meus mandamentos, são aqueles que me amam, obediência, você quer viver os melhores dias da sua vida? deixe Jesus reinar sobre você mas entregue toda a sua vida completo, 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 completo eu me lembrei de quando estava falando sobre isso em Romanos capítulo 12 todos conhecem pelo menos o verso 2 que fala a respeito de nós não nos acostumarmos, não nos moldarmos com esse século mas transformarmos a nossa mente essa transformação de mente passa querido por Romanos 1 que fala a respeito de sermos um sacrifício vivo um sacrifício vivo e aí nós vamos para Romanos 12,3 que fala a respeito de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus olha a linha do tempo sacrifício vivo transforma a minha mente e experimento a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. Qual é a diferença de um sacrifício vivo com um sacrifício morto? É que o sacrifício vivo é consciente. O que, que as pessoas pegam, torcem o pescoço de uma galinha e vão colocar numa esquina? Está fazendo alguma coisa de errado contigo, sim ou não? Está ferindo quem é isso aí? Quem? A galinha. E dizem que tem que ser preta então esse sacrifício querido não envolve você não envolve o sacrifício vivo é quando você vai até a cruz e entrega a sua vida o sacrifício vivo é quando Abraão querido ele tinha uma promessa da parte de Deus Deus entrega a promessa para ele mas Deus queria fazer mais por Abraão e aí Deus fala para ele assim deixa eu ver se esse homem aí eu vou testar Abraão para ver se quem está governando Abraão não é a promessa que eu dei para ele porque assim, às vezes Deus te dá uma conquista e quem começa a governar sobre a tua vida é a tua conquista. Deus te dá dinheiro e quem governa sobre a tua vida é o dinheiro. Deus te dá uma empresa e quem governa sobre a tua vida é a empresa. Deus te dá um casamento e quem governa sobre a tua vida é o casamento. Deus te dá um filho e quem governa sobre a tua vida é o filho. Deus nunca vai dividir a glória dele por ninguém. Deus dá Isaac para Abraão. E ele fala, eu quero dar mais para esse homem, quero usar mais esse homem. Eu quero marcar esse homem dentro de gerações. O que, que ele fala para Abraão dá Isaac para mim dá Isaac para mim Abraão olha e e quem conhece o texto sabe que Abraão em momento algum titubeia ele pega Isaac, seu filho ainda pequeno e ele caminha por três dias caminhando para o monte e ele vai, e ele sobe e para encurtar ele leva o filho, ele amarra entre as lenhas ele toma o cutelo em suas mãos e ele estava pronto para dar aquele sacrifício vivo para o Senhor. E naquele exato momento o anjo do Senhor aparece e fala, não, era até aqui que eu queria você. E o Senhor providencia um animal para ser gerado como sacrifício. Porque Deus viu que ali, Abraão ainda estava debaixo do governo de Deus. Deus vai requerer algumas coisas de você. Para dizer se você realmente ainda está debaixo do governo dele. O que é fácil nós falarmos? O difícil é nós vivermos. Será que o Senhor governa sobre você, querido? Ou são as tuas conquistas que governam sobre você? Pastor, eu não posso mais vir na igreja por causa disso. Pastor, eu não vou mais assumir isso aqui por causa que agora eu sou pai, porque agora eu sou mãe, porque agora eu sou filho, porque agora eu sou patrão, porque agora eu sou empregado, porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu não tenho dinheiro. Te resolve. Deus te dá dinheiro, você some. Deus tira o dinheiro, você some também. Te resolve, meu irmão. Deus não sabe o que fazer contigo. O problema é que quem governa sobre você são as tuas conquistas. E não pode ser. Deus chama pessoas como sacrifício vivo. E é somente nesse momento que você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você quer ter dias melhores e incríveis? Você quer viver uma atmosfera espetacular de glória sobre essa terra, querido? Deixe o Senhor reinar sobre você. Deixe Ele reinar e governar sobre toda a tua vida. Se o Senhor dissesse para você, nós somos ligados, e por isso que Paulo exorta tanto a respeito de um um meio material, se o Senhor falasse para você, eu quero que você vá lá e dê o carro para aquela pessoa, eu quero que você vá lá e dê um valor X para aquela pessoa, porque Deus sabe o que você tem, você não daria. Você ia, opa, se esquivar, mesmo que isso não for um sacrifício vivo. Querido, aquilo que te prende é aquilo que te governa. Às vezes você pensa assim, meu Deus, aquela pessoa, olha só, cara, chegou na mão dela, ela dá, ela oferta, não sei o quê. Porque não é aquilo que governa ela. Aquilo que te prende é aquilo que te governa. Você não tem problema em dar, querido. É porque isso não está governando sobre você. Você está livre para ser rio de Deus sobre essa terra. Cris falou sobre essa família que nos abençoou com o Kids Em uma semana nós saímos de uma dificuldade que nós estávamos passando há meses para receber mais crianças agora uma pessoa falou para mim, eu não aguento mais ver aquela sala no esqueleto lá fora eu falei, eu também não mas a gente ainda não, não entendeu quem governa sobre nós a gente ainda não entendeu que tudo que nós estamos fazendo aqui é por algo muito mais sublime a gente não aprendeu querido se prostrar diante do rei da glória e dizer Senhor eu não vou deixar faltar nada para o teu reino Senhor eu não vou deixar faltar nada para a tua igreja eu quero levantar os meus escudos pelos Teus filhos eu quero colocar a minha família à tua disposição eu quero colocar o meu trabalho, a minha profissão as minhas finanças, o meu tempo a minha rotina no teu altar Eu me dobro diante da tua grandeza. As minhas habilidades são ofertadas hoje no teu altar. Eu me dobro diante da tua grandeza. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero te dar alguns minutos. Eu quero que você se sinta livre aqui nesse lugar. Para ter um tempo de intimidade com o Senhor. De pé, sentado, ajoelhado, como você quiser. Mas eu quero que você tenha um tempo de intimidade com o Senhor aqui nessa noite. E eu quero que você pense: quem hoje tem governado a sua vida? Quem hoje tem governado a sua vida? Quem tem tomado decisões por você? Eu quero te dar esse tempo. Eu quero dar esse tempo para você. Fale com o Pai nesse instante. Fale com ele nesse instante. Fale com ele nesse instante. Santo nesse lugar, és tu quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é a tua presença, Senhor, que enche os nossos corações, ah, Pai, quem tem governado sobre nós, que tem nos cegado, que tem tapado os nossos ouvidos, Senhor Deus, para a tua voz, o que os nossos olhos têm visto, Pai, que tem impedido de te enxergar, Quando existe uma promessa, Senhor Deus, diante de nós Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Senhor Deus Sobre aquilo que Tu tens preparado para aqueles que Te amam Ah Pai, qual é a promessa que nós estamos agarrados Que nós nos esquecemos completamente daquela que Tu fizeste sobre as nossas vidas Ah Pai, essa é uma noite de rendição Essa é uma noite de estabelecermos um governo total, Senhor Deus, sobre as nossas vidas não queremos mais tomar decisões por nós mesmos. Não queremos mais construir o nosso futuro. Nós queremos estar, Senhor Deus, vivendo aqueles desenhos que tu tens preparado para nós. Nós queremos buscar naquele que construiu hoje e o amanhã. Nós queremos estar fundamentado naquele, Senhor Deus, que é o meio e o fim. Aquele Senhor que é alfa e ômega. Nós queremos estar em Ti nós queremos estar completamente derramados na Tua presença encharcados Senhor Deus pela Tua presença e pelo Teu amor renova-nos nessa noite leva-nos para um novo templo e para uma nova atmosfera Ei Deus se move Pai quebra corações Senhor Deus endurecidos mente aprisionadas mentes, Senhor Deus aprisionadas por medo, Pessoas que têm colocado, Senhor Deus, áreas da sua vida na tua presença Mas não têm derramado a sua vida como um sacrifício vivo e completo, Pai Oh, marque essa noite como uma noite de renúncia Marque essa noite como uma noite de completo e total renúncia, Senhor temporada entramos numa temporada de viver dias incríveis em ti Senhor. e sabemos que o caminho de acesso é o próprio Cristo é o próprio Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai
1: se não por mim ah Pai
0: não nos permita Senhor sair desse caminho de acesso e estarmos numa jornada única contigo, Pai antes de orar de forma específica por pessoas aqui nesse lugar eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como salvador de sua vida pastor, nunca confessei, nunca entreguei minha vida para Jesus mas nessa noite eu entendo que eu preciso entregar completo governo sobre ele Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida. Ninguém nunca orou por mim. Eu nunca confessei Jesus como Salvador. Mas nessa noite eu entendi. Eu quero, eu quero isso para mim. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão onde você está. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, tem alguém aqui? Tem alguém aqui que está conosco que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer Entrar nesse caminho, aleluia, glória a Deus Vem aqui, eu quero orar por você Tem mais alguém Tem mais alguém aqui nessa noite Essa é a noite de salvação, querido De repente você vem aqui e pergunta Por que o pastor todo domingo faz isso Porque a gente está todo domingo para fazer isso aqui <risos> Para que pessoas recomecem Para que pessoas possam recomeçar Não acabou Está só começando. Está só começando. Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer vir aqui à frente e entregar sua vida para Jesus? Essa é uma noite de recomeços. Essa é uma noite de aproximação. Aleluia. Aleluia. Paulo. Deus começa hoje uma nova temporada com você, Paulo. Não olha mais para o passado, não. Vamos daqui em diante. Vamos daqui em diante. Pai, escreve o nome de Paulo no livro da vida. Enche o coração dele com teu amor, graça. Tira toda a tristeza, todo o abatimento e avança ele para uma nova temporada. Estabelece teu governo sobre a vida de Paulo Senhor E que todo esse choro Seja trocado por isso Em o nome de Jesus Conte conosco Como é que é o seu nome querido? Amém Pai em nome de Jesus eu te peço Escreve o nome de Andrei no livro da vida Transborda com ele com teu amor Senhor Faz de Andrei, Senhor Deus, um homem segundo o teu coração. Que esse jovem avance, Senhor Deus, e alcance lugares onde ele nunca imaginou alcançar. Que ele escreva histórias que ele nunca imaginou escrever. Debaixo do teu governo e da tua soberania. Eu o abençoo para essa nova temporada. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Conte conosco. Pai. Escreve o nome de Stephanie no livro da vida... Enche ela, transborda ela com teu amor... Cuida dessa menina, Senhor... Cuida dela, Senhor... Toda frustração sai agora em nome de Jesus... Que os seus olhos sejam erguidos... Que ela encontre esse Deus... Que ela encontre esse Pai que ela tanto pede... Ó Deus Pai, enche o coração dela... Aproxima pessoas que a amem... Que cuidem dela e que apontem destino... Eu abençoo em o nome de Jesus Cristo... Amém Dê um forte aplauso a Jesus Aleluia Cante, 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 cante
1: E quem já pisou o santo dos santos Em outro
0: lugar Levante suas mãos e cante Não sabe que entendem, que precisam abrir mão de algumas coisas que estão governando sobre você. Querido, quero dar uma notícia para você. A igreja é, uma lugar, é um lugar de total renúncia o tempo inteiro. A gente vem aqui para aprender, né, e Salomão fala a respeito disso, né? que ferro com ferro se afia. A gente vem aqui aprender, querido, um com o outro. Então eu aprendo com Heber, Heber aprende comigo, Heber aprende com Jange, aprende com Heber, eu aprendo com Gede, Gede comigo, assim vai. Esse aqui é um lugar de renúncia. Esse aqui é um lugar de submissão. Esse aqui é um lugar de confronto. A Bíblia, a palavra de Deus, ela corta. Ela separa aquilo que é emocional daquilo que é a palavra de Deus. É a espada. E é por isso que muitas são as vezes que nós precisamos ser renovados em Cristo. Você que, nessa noite, sente que tem alguns isaques ainda que você carrega. Que ainda governa sobre a sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite. Pastor, tem alguma coisa? Eu ainda sou muito movido pela vida financeira, eu sou muito movido pelos negócios. Eu fico abatido quando não dá certo alguma coisa e eu perco a visão dos céus. Vem aqui à frente, eu quero orar sobre você. Você é muito emocional, qualquer decepção, você já está jogado nas cordas, você já não consegue mais... Você não consegue ter um governo de Deus, olhar para Ele, estar com Ele. Eu não estou dizendo que você não possa sentir. Você pode sentir, mas você não pode se abater. E é por isso que nós somos igreja, porque um está com o outro. Chegue mais à frente os que chegaram em primeiro aqui. Encostem no palco. Encostem no palco. Para que haja espaço. Encostem no palco. Chegue, chegue, não é vergonha não. Isso aqui na verdade é um sinal para os céus de que algo está nascendo. Uau! Querido, eu vejo na vida de vocês algo que vai nascer poderoso e e potencializado nessa noite. É isso que eu vejo nesse povo que está aqui na frente. Eu não vejo um povo moribundo, acabado, derrubado. Não, não, não. Eu estou vendo um povo que vai voar e que vai viver os melhores dias da sua vida agora, nos dias que estão por vir. Esse povo que eu estou vendo aqui na frente. Porque quando você se rende diante do Deus Todo-Poderoso Quando você fala assim, Deus governa E eu vou me submeter, se prepara porque Deus vai fazer Ele está sempre pronto para fazer Ele está sempre pronto para reinar porque Ele é Rei E um Rei está sempre pronto para reinar Você que está aqui na frente, começa a clamar e a dizer Pai, eu desisto, eu desisto dessa área da minha vida e consagro a Ti Fale aí, ninguém precisa ouvir, o Senhor precisa ouvir Aquilo que te aprisiona, aquilo que ainda, querido, te impede, fala, Pai, eu desisto dessa área da minha vida. Eu vou te ouvir mais, eu vou buscar mais conselho, eu vou estar mais diante de Ti para que eu rompa, para que eu avance. Fale com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele. Ei, Deus. Ei. Senhor, existem filhos aqui, Senhor Deus que estão entregando os seus Isaques que estão entregando, Senhor Deus as suas conquistas que estão entregando aquilo, Senhor Deus que os aprisiona ainda, para avançar para uma nova temporada, eu te peço nessa noite, Pai olha para os teus filhos recebe, Deus, esses corações Contristados esses corações Rendidos, prostrados Diante de Ti E leva-os para uma nova temporada Leva-os Senhor Deus para um novo tempo Ei Ei Deus, reina sobre suas vidas Governa sobre seus corações Governa sobre suas emoções Governa sobre seus ministérios Governa sobre seus dons Governa sobre seus talentos Governa sobre suas casas Governa Pai
1: Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver
0: Clama pela glória Levante, levante suas mãos Levante suas mãos e cante Levante suas mãos e cante te levando para uma nova temporada.
1: Eu no santo dos santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, cambá pela glória, a glória de Deus.
0: Diga santo, diga santo, diga
1: santo. Oh
0: Quem reina, diga quem reina, diga quem governa sobre você sobre você. Ele é santo, Ele é soberano Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Ei, e Ele te chama de filho Existe um Pai Que governa sobre todas as coisas Que te chama de filho Existe um Jesus que venceu a morte Que está por você um Espírito Santo que habita diariamente em você lutando para ter espaço no teu coração lutando para que você pergunte para Ele como fazer tem espaço não apagueis o Espírito você vai ter receber nessa noite você já recebeu uma onda de criatividade você recebeu uma graça para perceber coisas, discernimento. O Senhor vai te levar a altos lugares. Sempre que nos rendemos diante de Deus e o colocamos numa posição de governo, nós vamos ser colocados em altos lugares. Foi assim com Abraão, e segue sobre todas as gerações. Sempre que existe rendição, existe um novo apontamento dos céus. Sempre que existe um coração prostrado, existe um novo apontamento dos céus se prepare para aquilo que Deus vai fazer com você dentro dessa nova temporada diga para a pessoa que está do teu lado aqui na frente se prepare Deus vai fazer grandes coisas em você dê um forte aplauso Jesus toda a igreja toda a igreja, dê um forte aplauso a Jesus aleluia aleluia glória a Deus Agora, não saia, não saia daqui. Fica aqui, fica aqui pra gente encerrar junto. Fica aqui pertinho de mim. Amém. Fica aqui pertinho de mim. Querido, eu quero dizer pra você. Vem a quinta-feira. Hoje eu vá. Vou... Desisto. Vem a quinta-feira. Que Cris não gosta quando eu fico pegando esse papel, porque sai lá no vídeo. Vem a quinta-feira. Nós estamos vivendo um ambiente profético aqui. Vai ser desatado coisas incríveis aqui nessa noite. Conheço Damasceno, um amigo também, um bispo. Vem de BH para estar conosco. Vamos honrar a vida dele também. Estando aqui com uma igreja linda e maravilhosa. Vem a quinta-feira. Esteja aqui, traga pessoas, família, amigos para estar conosco. Vai ser sobrenatural. Deus está construindo coisas incríveis em você. Amém? Fico com o convite também, só para dar o um recado. Nós mudamos o funcionamento da nossa cafeteria, a cafeteria da igreja, todo mundo sabe, da boxe, para atender também as pessoas quando saem do culto. Então ela fica aberta até às 10 da noite, agora no domingo. Então de repente, <risos> você quer sair, quer... quer tomar um açaí, quer comer, fazer um lanche, o menino que olhou para a menina no culto, meu Deus! Paga um açaí para a menina agora ali e vê o que, que dá, meu irmão. É isso que eu posso fazer para você, é a única dica. O resto é por tua conta, amém? O marido que chateou a esposa vendo futebol a tarde inteira, chama ela, paga um... Não tem coxinha, mas tem empada, né? Querido, nós somos uma igreja família. E eu nunca vou deixar de ser feliz, porque eu acredito no evangelho assim. Vamos avançar. E vamos mudar essa cidade, amém? Levante suas mãos Pai, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres Eu abençoo essas famílias, essas casas Algo poderoso foi nos dado nessa noite Obrigado Senhor Deus por ser governo sobre as nossas vidas Obrigado por ser rei sobre os nossos corações Nós te recebemos com ações de graças E os que creem te dão Deus abençoe